0: Nieuwsradio. Eye openers,
1: Meindert Schut.
2: Het inspuiten van genen om er zo voor te zorgen dat een sporter beter kan presteren. Het gebeurt al een hele tijd. Maar vooralsnog was de perfecte genetische dopingtest nog niet gevonden. Vooralsnog, want die perfecte test ja, die is nu mogelijk in de maak. Bij mij is hoogleraar farmaceutische genmodulatie. Hidde Heisma, Welkom. Dank u wel. Uh, gendoping. Klinkt eigenlijk nog als iets futuristisch, maar als ik het goed begrijp, bestaat het ook al tien jaar? Nou, de mogelijkheid bestaat zeker al tien jaar. En ook de WADA,
0: de Wereld Antidopingagentschap, heeft al meer dan tien jaar geleden dit opgenomen in de dopinglijst. Dus het is ook al meer okay. dan tien jaar verboden. Ja? Uh, zoals u terecht opmerkt. Er is wel een test, maar die test wordt nog niet gebruikt. Dus de mensen die het zouden gebruiken, die vallen nu nog niet op. Die kunnen we nu nog niet opsporen. Oké,
2: okay, daar gaan we het straks over hebben. Maar gen, eh, doping, hoe werkt dat dan precies? Ja, doping is
0: een speciale vorm van doping. Iedereen kent natuurlijk EPO, wat veel in het wielrennen in het nieuws ja. is geweest. EPO is een hormoon dat wij allemaal maken. Ja. En dat zorgt ervoor dat wij meer rode bloedcellen maken als dat nodig is. Nou, dat hormoon, daar hebben wij dus ook een gen voor. En dat gen zorgt ervoor dat er uh, genoeg epel wordt gemaakt op het moment dat er vraag naar is. Ja. Nou, dat gen, dat wordt normaal gesproken gereguleerd. Dat betekent dat als er genoeg rode bloedcellen zijn, dat dat gen even uitstaat. En dat gaat weer aan als er te weinig rode bloedcellen zijn. Datzelfde gen, dat bestaat dus uit DNA, dat kun je ook isoleren... en dat kun je ook gaan inspuiten. En dan kun je dus extra EPO produceren vanuit dat
2: gen. Oké, okay, maar dat hoeft dus niet uit mijn eigen cellen te komen. Dat, ik kan er gewoon DNA inspuiten? Ja, dat gaat eigenlijk een beetje vergelijkbaar als dat een vaccinatie
0: gebeurt. Okay. Dus dat DNA dat kun je isoleren, dat kun je produceren. En als je dat DNA inspuit in bijvoorbeeld een spier... dan gaat die spier die gaat dat EPO maken als dat gen okay. daarvoor ja. codeert.
2: Nou is doping de negatieve kant natuurlijk. Hè? Dat, tenminste, dat, zo, zo zou je er in ieder geval tegenaan kunnen kijken... dat ja. dat de negatieve kant is. Maar uh, wordt dit ook gebruikt voor uh, ja, het helpen van zieke mensen bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat dat werkt.
0: Ja, dat is ook zo. Datzelfde geldt ook weer voor EPO. Er zijn mensen met ja. nierziektes. Normaal maak je EPO zelf in je nieren. En als je een nierziekte hebt, dan kan het zo zijn dat je niet genoeg EPO maakt. En daarvoor zijn dus ook die EPO-hormonen zeg maar op de markt. Ja. Die zorgen ervoor dat je meer rode bloedcellen maakt. En tegenwoordig wordt dat ook wel toegepast voor mensen die een grote operatie moeten ondergaan. Dat ze eerst wat extra bloed kunnen aanmaken. En op dezelfde manier als dat EPO-geneesmiddel eigenlijk gemaakt wordt... en misbruikt wordt voor doping... zijn er ook mensen die proberen EPO te ontwikkelen. Ook weer voor die patiënten met nierziekte. Ja. Maar dan als genetische therapie, gentherapie. En op die manier... Ja, dan, dan die het opeens mensen... therapie dus, in ja. plaats van doping. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk met de, de meeste vormen van doping
2: zo... dat er ja. geneesmiddelen zijn voor een ander doel... die dan misbruikt worden in de doping. Ja. En uh, het, het voordeel, uh, als we nog even van de negatieve kant uitgaan... wat is dan het grote voordeel... Uh, van doping ten opzichte van andere soort doping... is, is dat meer lichaams-eigen, moeilijker herkenbaar daardoor? Ja, dat is zeker zo. Um, als iemand
0: genetische doping zou willen toepassen... en ook weer bijvoorbeeld voor EPO... dan kan die daar het, het menselijke gen voor gebruiken. Ja. En dat gen, dat hebben we allemaal. Dat is bij ons allemaal niet heel erg verschillend. Dus dat betekent dat uh, vanuit dat gen... eigenlijk het heel moeilijk op te sporen is. En je maakt dan ook menselijk EPO, ja. humane epo ja. en dat is heel... Helemaal moeilijk te onderscheiden van jouw eigen EPO. Want het is ook een, een menselijk product. Ja,
2: dus we willen dat graag kunnen opsporen. Hè, want we willen de sport natuurlijk clean houden. Uh, nou zijn er al testen die redelijk goed die doping kunnen vinden. Hoe werken die? Ja, de huidige testen die uh, genetische doping kunnen opsporen,
0: die maken eigenlijk gebruik van het feit dat als je een gen wil gebruiken voor therapie, dan zijn de meeste genen zoals ze bij ons in de chromosomen voorkomen ja. veel te groot. Okay. En we moeten ze eigenlijk kleiner maken om te laten passen in een uh, geneesmiddel wat we gebruiken voor gentherapie. We hebben in ons DNA hebben we zogenaamd junk DNA. Dat zit ook tussen onze genen in. Dat is eigenlijk DNA wat niet nodig is, maar wat er wel is. En dat junk DNA, dat kun je eruit halen en dan wordt dat gen een factor 100 of 10 wordt het kleiner. Ah. En de huidige dopingtesten die zijn er eigenlijk op gebaseerd dat je dus een klein gen kunt onderscheiden van een groot gen. En op basis daarvan kunt vaststellen dat ja. iemand dus doping heeft gebruikt.
2: Maar die werken niet goed genoeg, die test.
0: Nou, die testen die werken wel goed, okay. maar uh, het probleem is dat als je één keer weet hoe zo'n test werkt, en je weet dat er een stukje junk DNA uitgehaald is waar zij naar kijken, ja. dan kun je dat stukje junk DNA er ook weer tussen zetten. Oh, ja. En op die manier kun je eigenlijk die
2: test een beetje omzeilen. Ja, je kunt hem dus manipuleren. Uh, hoe, hoe werkt dan de nieuwe test? Daar gaan we het straks over hebben natuurlijk, maar daar zitten de crux in natuurlijk.
0: Ja, daar zit hem de crux in dat wij denken dat we een test hebben ontwikkeld... die eigenlijk niet te omzeilen is... omdat oh, okay. wij niet naar die stukjes junk-DNA kijken... maar wij kijken ja. naar het volledige Goed. DNA. We
2: gaan straks dieper op die, op die nieuwe test in. Uh, het is natuurlijk een hele interessante materie, die, die gendoping of gentherapie. Het ligt er maar aan van welke kant je het bekijkt. Uh, maar bij genetische doping is er dus eigenlijk sprake van... een soort aanpassing op latere leeftijd. Dat klopt, ja, zeker. Ja. Is, is dat ook gevaarlijk ergens? Um, nou, ik denk dat aanpassing
0: van, van, het, van de genen... en extra gen toevoegen, wat in de meeste gevallen uh, zal plaatsvinden... juist op latere leeftijd minder risico heeft dan op hele vroege leeftijd. Oh. Um, omdat op latere leeftijd dan is iedereen volgroeid... Ja en het lichaam is in balans, dan kun je een extra gen toevoegen. Dat zal dan meestal tijdelijk, in dit geval bijvoorbeeld, EPO gaan maken. Dat dooft op een gegeven moment uit... en dat heeft dan relatief weinig schadelijke gevolgen. Ik denk, als je het in een heel vroeg stadium doet... misschien zelfs in een embryonaal stadium... Ja, dat dan de, de risico's nog vele malen groter ja. zijn.
2: Maar goed, in het verleden zijn er door diverse landen... over de hele wereld enorme risico's genomen met doping... Kunnen we verwachten dat dit dan ook gaat gebeuren? Dat er landen zijn die gewoon topsporters gaan creëren. Onlangs is het natuurlijk nog in het nieuws geweest hè, dat een, een, een uh, iemand in uh, hoogleraar in China uh, ja. embryo's, kinderen, baby's genetisch gemodificeerd gemodi uh, heeft. Ja, het klinkt heel gek eigenlijk.
0: Ja, en uh, dat heeft nogal wat stof doen opwaaien. Ja. Uh, niet alleen zeg maar, in, in de maatschappij, maar ook met name bij onderzoekers die hier zelf ook mee bezig zijn. Omdat wij vinden dat de risico's nog eigenlijk uh, veel te groot zijn ja. om dit al in een embryonaal stadium te doen. Maar in theorie is het natuurlijk uh, mogelijk, net als deze Chinese hoogleraar heeft gedaan, om ook uh, sportgenen te manipuleren. Maar mijn idee is dat je eigenlijk veel beter twee topsporters kunt nemen. He, en, <laughs> die kruisen. en, en die, eh, Bijvoorbeeld Sven Kramer met ja.
2: uh, Naomi van nou, Hans, ja, dat, nou ja.
0: En he, Ik dat. denk dat, dat dat kind wat daaruit komt... veel meer uh, kans heeft om een goede sporter te worden... dan dat we nou met één of twee genen uh, op een nou, hemdionaal okay. niveau... Want, want hoeveel kunnen.
2: genen zijn er, tot slot uh, voor dit stukje... hoeveel genen zijn er die bepalen of iemand een topsporter wordt...
0: Op dit moment zijn er zo'n 500 genen oh, oh ja. waarvan we weten dat ze bij topsporters een andere variant
2: hebben dan bij de gemiddelde burger. Oké, okay, ja, dat is flink sleutelen dan als je die Zeker. allemaal moet passen. Ja. Goed, straks horen we waarom de test die uh, nu is ontwikkeld waarschijnlijk wel in staat is om alle gendopinggevallen eruit te pikken. Daar gaan we straks even over verder praten.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye-Openers.
2: Maar eerst gaan we naar een app van Nederlandse bodem, letterlijk... die steeds meer wordt opgepikt in het buitenland. De app meet de hoeveelheid nitraat die aanwezig is in de bodem of in het water. Joachim Rozemeijer van kennisinstituut Deltaris legt eerst even uit wat nitraat ook weer precies is.
3: Ja, nitraat is eigenlijk een uh, voedingsstof. Uh, dus voedingsstof die we als mensen ook nodig hebben... maar ook planten om eiwitten te kunnen maken. En zien we die uh,
0: in het dagelijks leven ook terug? Het zit volgens mij in voedsel...
3: Ja, het zit in onze in eigen voeding. Het, het zit ook in het water. En eigenlijk is het uh, in de natuur is het ook een belangrijk voedingsstof. Maar in Nederland hebben we wel vaak problemen met uh, te veel aan uh, nitraat. En wat is uh, en,
0: het probleem dan precies? En, en te veel aan nitraat, is dat schadelijk?
3: Ja, het kan voor, voor mensen gezondheidsproblemen opleveren. Dus als we te veel nitraat in het drinkwater zitten, dan, uh, uh, nou, dan kunnen we. Um, Vooral voor zwangere vrouwen is dat eigenlijk gevaarlijk. Je kunt uh, ja, blauwe baby's krijgen, zoals dat uh, noemt. Baby's met uh, circulatieproblemen. Oh ja. Yeah. Uh, en er is recent ook uh, in Deens onderzoek aangetoond dat, dat al bij uh, concentraties van 5 milligram per liter. dat je al uh, verhoogd risico hebt op, het, op darmkanker. Uh, dus in, in drinkwater is het, uh, is het gevaarlijk. En voor de natuur kan het ook uh, gevaarlijk zijn. Dus dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten. dan gaan bepaalde. Soorten zoals algen die gaan helemaal uh, woekeren. Dus dan krijg je ja, groen oppervlaktewater of hele dikke lage kroos. Oh ja. Um, dus ja, dat is vaak ook de oorzaak dat, uh, dat zwemwater wordt afgesloten in de zomer.
2: Wordt dat uh, goed uh, gemonitord? Goed genoeg?
3: In Nederland uh, meten de, de waterschappen in principe één keer, uh, keer per maand op. Uh, op een aantal plekken, zo'n 100 plekken per waterschap. Genoeg om een beetje in de gaten te houden hè, waar er wel geen problemen zijn. Uh, maar het schiet een beetje tekort in um, als er dan ergens een probleem is. Ja, waar zit precies de oorzaak?
0: Ja, en nou hebben jullie een, een app ontwikkeld die daarbij kan helpen eigenlijk.
3: Ja, klopt. Ja, dat ik een uh, nitraat heb ontwikkeld. En nou, daarmee kan je uh, ja, heel snel en makkelijk nitraat meten. Uh, kost maar 50 cent per meting. Dus dan kan je eigenlijk gewoon een, een gebied in en, uh, en gaan zoeken van waar komt precies het uh, nitraat vandaan. Soms dan, uh, ja, dan lekt er iets nog uit een uh, uit een kast. Of het zijn gewoon één of twee boerenbedrijven die ja, waar kennelijk iets gebeurt waardoor er te veel nitraat in het oppervlaktewater komt.
4: Hoe werkt de app precies?
3: Ja, de app werkt eigenlijk op basis van, uh, van teststripjes. Um, die zijn eigenlijk, nou, wordt vaak gebruikt ook voor, voor aquariums en zwembaden en zo. Uh, die bestaan eigenlijk al heel lang. Um, wat wel lastig is met die stripjes is dat ze um, uh, toch best wel moeilijk uit te lezen zijn. Dus het is eigenlijk een beetje uh, ja, subjectief wat, wat, je, uh, wat voor concentratie je er precies van maakt. Dus een kleurschaal die je moet aflezen. Ons appje kan eigenlijk die stripjes um, ja, met de camera van de telefoon uitlezen. En dan nou, leg je ook meteen de coördinaten vast. En je kan nog een, uh, een opmerking toevoegen. Het tijdstip wordt vastgelegd en dat geheel sturen we naar uh, de database. En daarmee kan je eigenlijk uh, de making ook gelijk beschikbaar maken voor, voor anderen. En je hebt het gelijk opgeslagen, je kunt het meteen op een kaart zien.
2: Je hoorde collega Carlijn Meinders in gesprek met onderzoeker Joachim Rozemeijer van Deltares... De nitraat-app wordt onder andere in Denemarken ingezet. Vanuit het ministerie van Landbouw. En ook in Californië zijn ze enthousiast. In Nederland kunnen alle boeren hem ook al gratis gebruiken. En zometeen horen we hoe die nieuwe gendopingtest test precies werkt. En krijgen we een lesje stress van topsporter Mark Tuiter.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
2: Bij mij vandaag de gasthoogleraar farmaceutische genmodulatie, Hidde Heisma. Hij weet alles van genetische doping en heeft een nieuwe test ontwikkeld... die er veel beter in moet slagen om die doping te vinden. We hadden het er net al even kort over. Uh, maar je vertelde ook wat er eigenlijk mankeert aan de huidige testen. en, en Die nieuwe test die zorgt ervoor dat gendoping eigenlijk altijd terug te vinden is. Hoe werkt het? Ja, wij hopen natuurlijk dat het uh, altijd goed is. Het moet zich in de praktijk is. nog het bewijzen. Zeker bewijzen.
0: Ja. Um, nou, de test die wij hebben ontwikkeld, dat heb ik trouwens samen gedaan met de afdeling Genetica van de Universiteit en het uh, Medisch Universitair Centrum van Groningen. Ja. Want die hebben met name heel veel kennis over hoe je DNA kunt detecteren. Um, die test die bepaalt eigenlijk van degene waar wij denken... dat mensen het eerst naar zullen grijpen, zoals bijvoorbeeld EPO... Ja. bepaalt die eigenlijk heel precies wat nou de bouwstenen zijn... en wat de volgorde van die bouwstenen zijn in het DNA. En we hebben nu een manier gevonden om dat DNA uit het bloed te halen... Ja. en uh, dan dus die bouwstenen volgorde vast te stellen. En dat betekent eigenlijk dat wij als wij zien dat die bouwstenen, uh, samenstelling anders is dan het gen... zoals dat bij hun in de chromosomen voorkomt... dat we dan eigenlijk zeker weten dat dat dus een gen is wat van buiten komt... oftewel ja. dat de doping gebruikt is.
2: Ja. En als wetenschappers er in het openbaar over vertellen, over zoiets... dan weten ze eigenlijk al wel dat het werkt, toch? Zeker. <laughs> uh,
0: ik, ik, ja, uh, ik, ik ben er uh, mee naar buiten gekomen, eigenlijk naar aanleiding van een interview wat ik deed voor de universiteit uit ja. uh, Groningen. En uh, wij zijn op dit moment in de afsluitende fase om dit ook uh, richting de WADA, het antidopingagentschap, ja. op te schrijven. Om hen te vertellen wat wij gedaan hebben. We hebben van hen ook uh, financiële middelen gekregen om dit te ontwikkelen. Ja. Dus we willen graag weten ja. hoe dat
2: nu verder ja. gaat ja, En waar het ingezet kan worden natuurlijk. En
0: zeker wanneer het ingezet kan worden... en um, ja, de Wale, die zou graag willen dat dit soort testen gebruikbaar zijn... voor de komende Olympische Spelen in Tokio in 2020... Ja. Uh, dat lijkt nog ver weg, maar voor ja. zo'n test die wij dan ontwikkelen... in het laboratorium en die bij ons dan goed functioneert... voordat
2: dan ook uh,
0: de verschillende dit kunnen toepassen... dat duurt wel even. Duurt wel even,
2: maar we gaan er naar uitkijken. Olympische Spelen 2020 in Tokio. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Hidde Heisma, hoogleraar farmaceutische genmodulatie... bij de Rijksuniversiteit Groningen. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers schud. dan toch over de Olympische Spelen hebben, wie kan het zich niet herinneren. 20 februari 2010, schaatser Mark Tuitert, die wordt Olympisch kampioen op de 1500 meter in Vancouver. Het was voor hem misschien wel de perfecte race. Toch komt er ook bij zo'n prestatie een heleboel stress kijken. Tijdens het Stressstival in Utrecht vertelde de topsporter wat hij daarvan heeft geleerd. Wat hebben we vandaag nou geleerd over stress en dan gezien vanuit jouw ervaring als topsporter?
1: Nou, dat je stress heel erg goed kan gebruiken om het best uit jezelf te halen. Uh, daarvoor is stress goed helemaal op een Olympische finale hè, die ik heb gereden. Dan, dan komt alles samen. Dat is eigenlijk doodeng. Maar als je dat kan overwinnen en, uh, en dat, dat, dat negatieve, hè, waar veel mensen het over hebben... van stress los kan laten en het voor je kan laten werken... Dan kun, je, ja, dan kun je muren breken, dan kun je heel veel dingen verzetten. Dus stress is fantastisch. Maar je kan ook veel te ver gaan. Dat heb ik ook verteld in mijn verhaal. Ik ben zwaar overtraind geweest toen ik 20, 21 jaar oud was... Gewoon omdat ik dacht, als ik harder werk, dan komt het wel goed. Uh, en dan neem ik geen rust meer. Uh, en ja, dan werkt stress te ver. Dan, dan sloopt het je. Uh, dan luister je niet meer naar je lichaam. En dan is het heel gevaarlijk.
3: Moet
2: je misschien net zo net iets te ver gaan voordat je weet wat wel goed voor je is?
1: Nou, als je, als je jong bent, hè, en dat gaf Erik Scherder mooi aan. Dan zijn je, je, brein is nog niet helemaal ontwikkeld. Dus als je 2021 bent, dan heb je de neiging om te ver te gaan. Helemaal als je aan topsport doet. Helemaal misschien nog wel als je man bent je, bent. je denkt gewoon, hup, gaan, gaan, gaan. En uh, dat is wel... Je, je kan er maar één iets mee doen en dat is ervan leren. Dus ik heb die grens gezien. Ik heb het geluk gehad dat ik een coach daarna kreeg... Jack Ory, ook een wetenschapper... die me daarmee heeft geholpen eruit te komen. Ja, en dan, uh, dan kan het voor je werken. En soms... Wat ik daarvan heb geleerd is wel echt dat je moet leren aanvoelen... waar je grenzen liggen. En heel vaak denken we helemaal als je nog wat jonger bent... van ja, het zal wel, weet je. Ik weet al wat ik kan. Ik ga vol gas. En je lichaam reageert wel. Daar kun je het donder op zeggen. Dus je, kun je, lichaam, je kan je lichaam en je geest niet... Heel lang voor de gek houden. Dat kan heel even, maar niet constant. Um, en ja, daar kom je wel achter uh, als je dat denkt wel te kunnen.
2: Leer op tijd je grenzen kennen, is het eigenlijk.
1: Ja, en luister. Nou, nou, je, je kan heel even jezelf bedonderen. En denken van, ah, ik, ik ga door, ik ga door. Hey, ik doe het nu ook. Ik, ben, ik maak week van 80, 90 uur nu. Twee, drie weken lang. Maar ik weet wel, daarna moet ik gewoon... 1, twee weken gewoon even weer normaal doen. Rustig doen.
2: Dat lijkt me ook, ja.
1: Ja, precies. En, en ik weet dat als ik dit doe, zoals nu, dan dat ik goed moet slapen, goed moet eten, geen alcohol moet drinken. En daar let ik dan ook op. Dan ga ik even weer in die modus van topsporten. Anders hou je dat niet vol. Dat gaat gewoon niet. Je denkt wel dat je het kan soms, hè. Maar dan verlies je jezelf en dan, dan ga je waanbeelden creëren, wat ik ook heb gedaan. denk je dat je de wereld aan kan. En dan op een gegeven moment dan ga, je, ga je neer. Lesje geleerd? Dan heb je je lesje geleerd, ja. En dan heb je... Het kost het Soms heel veel tijd en energie om weer daarvan uh, terug te krabbelen. Dus, uh, soms, soms is het wel, hè, soms leer je er ook wel van om inderdaad wel op je bek te gaan. Dus het geeft ook niet. Tenminste, als je niet te ver gaat. Uh, als je er maar van leert. Dus hey, als je maar op tijd ingrijpt. En eigenlijk als je een omgeving om je heen creëert. Van mensen die je af en toe bij je nekvel kunnen pakken. En uh, weer op je plek kunnen zetten. Uh. Ja, dat
2: hoef je niet eens alleen te doen. Daar kun je ook gewoon de mensen om je heen voor nodig hebben, gebruik.
1: Vaak heb je die mensen... om je heen daarvoor nodig, ja, want zelfs zie je het niet meer. En je hebt dan echt mensen nodig... die je echt gewoon even er helemaal uit kunnen trekken. En dat is belangrijk voor een werkomgeving... voor een sportomgeving, maar eigenlijk gewoon... in je familie ook. Mensen om je heen... die, die jou kunnen bereiken en je... even met je voetjes weer op de vloer kunnen zetten.
2: Carolien Hamming. Schrijver van het boek Gek op Stress. Directeur CSR Centrum. Ja, we zijn hier op het Stressstival. Het is net afgelopen... we hoorden net Mark vertellen wat nou... een belangrijke les was die we hier met z'n allen geleerd hebben. Klopte dat een beetje? Ja. Volgens mij heeft hij het heel mooi samengevat. Eh, namelijk dat er eh, niks mis is met stress en dat je het nodig hebt om eh, topprestaties te kunnen leveren. Eh, maar dat je wel je grenzen moet kennen. Dat is ontzettend belangrijk. Dus dat je ook eh, moet herstellen. En dat is eh, belangrijk om gezond te blijven. Vooral dat herstel. Hè. We hebben meerdere keren over teruggekomen. Denk aan dat herstel. Denk aan het herstel. Denk aan het herstel. Dat is het allerbelangrijkste. En dan kun je het heel lang volhouden. Ja, ken je grenzen. Stel goed en zorg dat je mensen om je heen hebt die af en toe een seintje geven als je te ver gaat. Je hoorde collega Carlijn Meinders in gesprek met Mark Tuitert en Carolien Hamming tijdens het Stressstival. BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers. Nu is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert
4: Elger van der Wel. Elger, en we beginnen deze week in New York... Ja, de politie gaat daar volgend jaar aan de slag met drones. Veertien stuks in eerste instantie. En ze worden gebruikt om bijvoorbeeld 3D-scans van verkeersongevallen te maken. Oh. Ook om mensen in de gaten te houden tijdens evenementen. De drones hebben een warmtecamera aan boord. Waardoor het mogelijk is om personen ja, vraag me dan eigenlijk gewoon te volgen op basis van, ja, van je lichaamswarmte. Dit is ook wel een beperking. Want de politie mag ze niet inzetten voor gewoon patrouilles of ja, verkeerscontroles. Dat soort dingen. Alleen echt als het, als het nodig is in bijzondere situaties. Ja, dus
2: als een Woon in de buurt is, dan is het foute boel mogelijk. Van New York vliegen we dan naar Londen
4: om daar boodschappen te doen. Ja, de eerste kasseloze supermarkt van Amazon, buiten de VS, schijnt namelijk in Londen te openen. Bij de winkel hoef je niet langs de kassa om je producten af te rekenen en je hoeft ze ook niet zelf te scannen zo met je telefoon. Je pakt gewoon uit het schap wat je nodig hebt en het wordt automatisch geregistreerd door allerlei sensoren. En bij het naar buiten lopen betaal je automatisch via ja, je creditcard, die is gekoppeld aan je telefoon, die weer wordt herkend. In de VS zijn nu zeven van die winkels in steden als Seattle, Chicago en San Francisco. De komende Twee jaar moet dat groeien. naar liefst 3.000 vestigingen in de VS. En volgens de Britse krant The Telegraph komt er dus ook nog een uitbreiding richting Londen bij. In Nederland zullen we nog wel even moeten wachten, want Amazon is hier nog niet heel erg actief.
2: Dan Elger gaan we tot slot nog hebben over kunstmatige intelligentie
4: van Google. Ja, een paar weken geleden hadden we het al over het feit dat Google problemen had... met een functie die automatische suggesties deed voor het beantwoorden van mailtjes. Die bleek wel erg vaak te kiezen voor een mannelijke suggestie. Ja, inderdaad. En dat probleem zit in bijvoorbeeld veel meer diensten van Google... die gebruik maken van kunstmatige intelligentie... Bijvoorbeeld Google Translate. Op basis van uh, trainingsdata krijgt de technologie... Ja, eigenlijk gewoon een voorkeur voor wat hij het meeste, ja, het meeste leert. En in die data blijken heel vaak mannen oververtegenwoordigd. Waardoor uh, Google Translate er bijvoorbeeld gaan uitgaat... dat een uh, arts dat die mannelijk is. Maar het kan ook wel andersom zijn, want een verpleger... ja, ik moet eigenlijk zeggen verpleegster dan... die is namelijk vaker vrouwelijk. Om dat soort dingen te voorkomen wordt uh, Google Translate... of genderneutraal als het kan, of... Als het nodig is, krijg je meerdere vertaalsuggesties. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke. Ah.
2: Dankjewel, Elger. En dat was hem ook weer voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Joort ons in de toekomst. Tot volgende week.